0: Das Thema meiner Predigt heißt, das ist wenig überraschend, Danke, Herr. Wir haben gestern, und ungefähr 40 Leute von euch waren gestern dabei, wir haben so ein 24-Stunden-Gebet gemacht. Wir haben uns stundenweise abgewechselt für verschiedene Anliegen der Gemeinde zu beten, hier im Gebetsraum, manche haben auch vom Urlaub aus mitgebetet. War eine ganz starke Sache und Rosemarie Kaltenrieder hatte ein Blatt mit Gebetsanliegen vorbereitet und der größte Teil war Dankesanliegen. Das fand ich stark. Wir haben die meiste Zeit Gott Danke gesagt, schon uns mal eingeübt, wie wir Gott Danke sagen können. Es war eine gute Erfahrung. Wisst ihr, was der letzte Vers vom letzten Psalm der Bibel sagt? Psalm 150. Vers 6, damit enden praktisch die Psalmen. Da steht, alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Jetzt muss man dazu sagen, dass im Hebräischen gibt es gar kein Wort für danken, sondern das Wort im Hebräischen beinhaltet das Loben und das Danken. Das ist alles einbegriffen und wie als Summe all dem, was in dem Psalm vorher kommt, sagt der Psalmist, alles, was atmet, lobe den Herrn. Eigentlich ist das unsere Bestimmung, dass wir mit allem, was wir in uns haben, mit allem, was wir sagen, wie wir leben, sollen wir ein Lobpreis für Gottes Herrlichkeit sein. Sollen wir den Dank widerspiegeln für alles, was Gott uns schenkt. Unser Leben sei ein Dank, eine einzige Anbetung. Das ist unsere Bestimmung. Und im Römerbrief lesen wir, dass eigentlich alle Menschen dieser Welt die Herrlichkeit und die Großzügigkeit Gottes ja sehen können, an den Werken, an der Natur, wie er uns versorgt. Nur viele danken ihm nicht. Und das wird Gott im jüngsten Gericht ihnen vorhalten. Er erwartet von uns, dass wir mit unserem Leben Danke sagen. Es ist so existenziell wie das Atmen. Wem Gott Leben gab, soll loben, uns soll danken. Gründe dafür gibt es ja unendlich viele. Wenn ihr in den Schaukasten schaut, auf den ich schon hingewiesen habe, die haben ganz viele Gründe drauf geschrieben, wofür wir danken können. Wenn ihr Anregung sucht, schaut in unseren Schaukasten. Es steht in dem Psalm 150 noch ein anderer Vers, lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Das ist das Erste, was ich mal hervorheben will, denn es ist das Größte, was er für uns getan hat, eigentlich die Erlösungstat, dass er Jesus Christus zu uns schickt, um uns zu erlösen. Und ihr lieben Christen hier in Morden, ich möchte euch sagen, dass wir ja nie das Staunen verlieren darüber. Was für ein unwahrscheinliches Glück wir haben. Dass Gott uns eben nicht einfach links liegen lässt uns nicht den Rücken zukehrt, obwohl wir es verdient hätten mit unserer Gottlosigkeit und wie schräg wir manchmal sind. Es ist vieles so ungerecht, so unbarmherzig unter uns wie zur Zeit von Sodom und Gomorra, wie zur Zeit der Sintflut, dass Gott das Recht hätte einfach noch mal die Spülung zu ziehen und sagen: Fertig, mir reicht's jetzt. Und er tut es nicht. Er erbarmt sich noch einmal. Er schickt Jesus Christus zu uns auf diese Erde. Er verlässt diese herrlich, diese unbeschreibliche Herrlichkeit im Himmel, um auf unsere dreckige, sündige Erde zu kommen. Einfach nur, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Um uns noch einmal einzuladen in die Gemeinschaft mit Gott. Um stellvertretend für unsere Schlechtigkeit am Kreuz gerade zu stehen und zu büßen. Damit uns vergeben wird. Damit unser Leben wieder heil werden kann. Dass wir wieder neu beginnen dürfen. Dass wir wieder in Freundschaft mit Gott leben können. Er räumt den Weg frei. Er bietet uns an, dass wir kommen können und uns von ihm in die Arme schließen lassen können. Deswegen ist er gekommen. Mehr noch, er, er ist sogar auferstanden vom Tod, damit der Tod für dich und für mich eben nicht das Letzte ist. Dass wir Hoffnung haben auf Auferstehung, so wie er auferstanden ist. Er ist zum Vater zurückgegangen, einfach um uns die Ewigkeit schon vorzubereiten. Liebe Freunde, wisst ihr, was wir für ein Glück haben? Dass wir ja nicht aufhören, darüber zu staunen. Die Amerikaner haben für all das ja ein spezielles Wort erfunden. Wow. Wow. Was haben wir für ein Glück? Wir könnten vieles aufzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Aber das ist der absolute Hammer und wir, wir dürfen nicht aufhören, darüber zu staunen und zu danken, dass er das gemacht hat, uns zu erlösen. Lasst uns wirklich auf Knien, Gott, immer wieder dafür danken. Ich habe jetzt noch drei Gründe rausgesucht und ich habe lange überlegt. Ich könnte jetzt, ich weiß, wenn es ums Dank geht, die, die Bibel selber zählt ja schon tausend Sachen auf, wo ich euch alle bringen könnte. Und dann gehen ihr und sagt, ah, ja, das haben wir schon oft gehört. Ich habe heute halt mal drei Sachen rausgesucht, wo ich meine, die kommen unseren Dankgebeten fast nicht vor. Ihr müsst euch ein bisschen festhalten. Es könnte manches ein bisschen speziell sein für euch. Das Erste geht noch. Das sagt uns, Gott im 5. Mose 8, du sollst den Herrn loben für das schöne Land. Ich sage es euch deshalb, ihr lieben Schweizer, weil ihr das manchmal schon gar nicht mehr richtig registriert, wie schön ihr das eigentlich hier habt. Ich habe jetzt mal ein paar Aufnahmen von mir gebracht, die kann ich im Internet zeigen. Ja, das ist nicht von mir, aber hat jemand von uns geschossen. Murten ist so schön, ha. Ich genieße immer den Einstieg zum Gottesdienst, den Countdown, dieses Bild. Ich glaube, das haben die Kriegsjungs gemacht. So genial, oder? Wir leben doch in einer ganz schönen Gegend mit den ganzen Seen, den alten Städtli und auch die Dörfer ringsherum. So wunderschön. Abendstimmung am See. Wisst ihr, ihr lieben Schweizer, dass viele Millionen Touristen jedes Jahr sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, nur um das überhaupt mal sehen zu können? Wir haben das eigentlich immer, wir leben hier. Das ist der Hammer. Wenn ihr mal in andere Gegenden der Welt fahrt, werdet ihr schnell feststellen, wir sind sehr privilegiert. Und ich mache euch Mut, erkundet das. Gerade jetzt in der ganzen Corona-Zeit haben Gertrud und ich viel Zeit dafür verwendet, am freien Tag, am Montag mal wieder was Neues zu entdecken. Ich will euch ein paar Bilder zeigen. Also das zum Beispiel, ja, das war jetzt bei der GL-Retreat, der Niesen. Ha? Das ist fast kitschig schön. Ha? So schön hat Gott das gemacht. sind wir natürlich gerade hochgewandert. Ja, habt ihr vielleicht auch schon gemacht, ist nicht so schlimm, 1600 Höhenmeter, kann man ganz locker machen. Und da da hinten, ich glaube, das ist der, wie heißt der Berg, Dreispitz, da sind wir nicht hochgegangen, gebe ich zu, aber wir haben es fotografiert, ist so schön, das Bernbieter, die, die Berner Alpen, fantastisch. Oder das Lavo haben wir ganz neu entdeckt, meine Frau und ich, unten am Lac Le Mans, das ist so eine schöne Gegend. UNESCO-Weltkulturerbe, habt ihr das schon mal abgewandert? Ja. Nein, da müsst ihr machen. Es ist nur 60 Kilometer von hier. Das ist ganz fantastische Gegend, wunderschön. Äh, nehmt euch was zum Picknick mit, das kostet fast nichts. Ihr müsst nur mit dem Auto oder mit, dem, mit eurem Geher mal runterdüsen. Also, was ich sagen wollte ist, lasst uns dankbar sein für dieses fantastische Land. Das ist ein Vorrecht. Hä? Also, was hast du gesagt? Tessin zum Beispiel. Daniela, ich könnte jetzt noch tausend Bilder zeigen, ich bin überall schon dort gewesen, aber ich wollte es euch noch mal zeigen, dass wir dankbar werden für dieses schöne Land. Das Zweite, jetzt wird es schon persönlicher, da sagt David, ein Grund zum Danken, Psalm 139, ich danke dir, Herr, dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich will euch das deshalb in Erinnerung rufen, weil unsere Zeit heute, die verleitet uns eher dazu, immer an uns herumzunörgeln, herumzumeckern, weil wir nicht dem Idealmaß entsprechen, nicht die Idealfigur haben, wie sie es uns im Internet oder im Fernsehen zeigen. Du musst die Maße haben, du musst so aussehen und wenn du dich dann damit vergleichst, dann sagst du dir, oh ja, Ah, da habe ich doch, meine Nase ist nicht ideal und ich habe einen zu kleinen Busen und was weiß ich alles und dann wird am Körper rumgeschnippelt noch und wir sind ständig unzufrieden, weil wir denken, wir müssten anders sein. Das, ihr lieben Freunde, ist Sünde. David hat gesagt, ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Das sollten wir neu entdecken und das müssen wir in unserer Zeit mal neu sagen. Sage neu, danke dafür, dass Gott dir das Leben gab, dass du so bist, wie du bist. Ich kann immer gar nicht verstehen, mit, alle wollen so sein wie die Menschen von der Stange, wie sie es uns halt in den Medien sagen. Dabei hat Gott dich doch als Original gemacht. Das ist doch das Fantastische. Du bist anders. Du musst nicht sein wie die anderen, die sie dir als Vorbild hinhalten. Das ist ganz großer Käse, eine Verführung. Du bist du, du bist ein Original, du bist gut gemacht, so wie Gott dich gemacht hat. Mit deinen Stärken und mit deinen Begrenzungen. Und bitte lerne neu dafür Danke zu sagen. Es ist, du bist ein Geschenk deines Schöpfers. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für jeden von euch, so wie er ist. Überhaupt dankbar zu werden für das Leben, das Gott uns gab, sollten wir neu machen. Neulich kam im Fernsehen, ich gucke manchmal abends noch irgendwelche Talks, Eugen Trevermann hatten sie interviewt. Ich bin theologisch nicht in allem auf seiner Seite, aber er hat etwas sehr Wahres gesagt. Er sagt, wir sind nicht notwendig für diese Erde. Das stimmt. Wir sind nicht notwendig. Fast sogar eine Belastung ja, in, für diese Welt. Wir sind nicht notwendig. Aber dass Gott uns das Leben geschenkt hat, einfach so, das hat er aus Freude, aus Liebe gemacht. Es war eine gute Idee von ihm, er wollte, dass du ins Leben gesetzt wirst. Es ist ein Wunder. Er wollte ein Gegenüber haben. Das bist du. Dass du leben darfst, ist ein Geschenk. Liebe Freunde, lasst uns neu dafür Danke sagen. Lasst uns aufhören zu nörgeln. Wir müssen es manchmal auch unseren Kindern sagen. sagen du bist fantastisch. Du bist gut, so wie du bist. hast tolle Begabung. Wir brauchen mehr solche Sätze, versteht ihr? Also das war das zweite. Das nächste. Das ist jetzt auch noch mal etwas, wo wir verdauen müssen. Da dankt Paulus in einem Brief für die Leute in Ephesus für seine Glaubensgeschwister. Er schreibt: "Ich höre nicht auf, für euch zu danken und denke an euch in meinem Gebet." Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal gemacht, wenn du gebetet hast, sagte Jesus, ich danke dir für alle, die in der Effigemurten mit mir zusammen sind. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht? Sehr gut, Daniela. Daniela, die nächste Predigt musst du halten. Das ist fantastisch. Du. Also. Ich habe bei mir gemerkt, es fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Wir haben jetzt momentan, darf ich mal ehrlich sein, wir sind ja unter uns. Jetzt mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Corona-Gedöns, das ist ja wirklich manchmal nervig. Da ja, sind wir alle ohnehin schon ein bisschen angespannt, dünnhäutig. Es regt uns ja alles auf. Und dann gibt es ja die Maskengegner und dann gibt's die Impfgegner und dann gibt's die Zertifikatsbefürworter und die Gegner. Und wir merken, dass das uns schon sehr nervös macht, oder? Wird diskutiert, ja, ja. Und wenn die Gemeindeleitung sagt, ja, wir machen ohne Zertifikat, die Kirche soll offen für alle sein, sind nicht alle begeistert, schlagen die Wellen hoch. Manche von euch sind verletzt worden, das tut mir wirklich leid. Es ist manchmal so eine Unart, dass du plötzlich mitkriegst, es gibt Leute, die reden über dich, aber sie reden nicht mit dir. Sie reden über dich, aber reden nicht mit dir. Das ist sehr verletzend. Und wir haben auch in den Gemeinden, auch unter uns, manches Verletzendes schon erlebt, vielleicht du auch. Es tut mir sehr leid. Gemeinde war von Gott anders gedacht, will ich dir sagen. Und vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch einfach mal umkehren und sagen, Herr, wir wollen Buße tun für all das, wo wir uns eher das Leben schwer gemacht haben, als uns gegenseitig zu ermutigen. Denn wisst ihr, Gemeinde hat doch den Sinn, dass da Menschen zusammenkommen, denen das wichtig ist, dass Gott verherrlicht wird oder? Die sich in den Sinn gesetzt haben, sich gegenseitig freizusetzen, zum Aufblühen zu bringen, sich zu ermutigen, sich zu bestärken. Nicht sich die Köpfe heiß zu reden, man kann über alles verschieden denken, aber dafür haben wir eine Gemeindeleitung, die sagt, wir gehen jetzt den Weg bei der Corona-Frage haben wir momentan acht Millionen Experten in der Schweiz. Ich bitte euch und jeder hat eine andere Meinung. Das, man kann unmöglich alles berücksichtigen. Deswegen gibt es eine Gemeindeleitung, die sagt, wir machen das jetzt so. Und du darfst den Weg mitgehen. Verstehst du? Und wir müssen aufhören, schlecht übereinander zu reden. Die Bibel sagt uns, redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten und zwar in Liebe. Es ist ja oft, dass uns der Mut fehlt, Dinge konkret anzusprechen. Deswegen fällt es uns leichter, da so Sachen zu streuen. Ich habe ein sehr schönes Erlebnis gehabt in einer Gemeinde. Es war nicht hier. war ich bei einer, mit einer Gruppe zusammen. Und in der Gruppe begann eine, über jemand anderes zu reden in der Gemeinde. Und man merkte gerade, sie kamen gerade in Fahrt und wollte mal so abladen, was da alles so ihr nicht gefiel. Und einer an der Gruppe sagte, ähm, derjenige, über den du redest, der steht da drüben, den hole ich gerade mal her. Ist die hingegangen, hat ihn hergeholt, hat gesagt, Du sie, wollte, sie hat gerade was Schlechtes über dich gesagt, vielleicht kannst du es ihr gerade direkt sagen. Donnerwetter, dachte ich, das ist mutig, aber es war eine Heilung. So sollte es doch sein, lasst uns doch miteinander direkt reden, oder? An dieser Stelle, lasst uns Buße tun. Gemeinde ist dafür da, dass wir uns ermutigen, wertschätzen, fair miteinander umgehen. Wir wollen an dieser Stelle lernen. Denn das ist der Wille von Gott. Diese Gemeinde soll ein Leuchtturm für Gottes Liebe und Herrlichkeit sein. Amen. Zwei haben Amen gesagt. Amen. Zwanzig schon mehr. Ihr müsst verstehen, das Klima einer Gemeinde, das prägst du und das prägen ich. Du und ich. Gott schenkt Einheit. Wir machen es oft schwierig. Wenn du es noch nicht getan hast, gebe ich dir als Aufgabe, heute noch mal Danke zu sagen für die Geschwister in der Gemeinde und um Frieden und Einheit zu beten. Also das waren einige Gründe, Du kannst es ja noch verdauen, so wofür wir Danke sagen können. Habt ihr noch Platz oder seid ihr schon völlig geplättet, gebügelt? Ha? Ja, Da passt doch manchmal, da ist der damals ein direkt. Ich, ich entschuldige mich dafür, ich habe doch schon noch deutsche Hintergründe. Das merke ich immer, wenn ich dann doch sehr direkt bin. Aber so bin ich halt, gell? Und ich finde, ich bin gut gemacht so. Ja, ja. Ich will euch jetzt einfach noch zeigen, wir können Gott Danke sagen auf ganz verschiedene Art und Weise. Und ich sage jetzt das als erstes, wir können Danke sagen mit unserem Lied, weil ich, weil ich das... Das ist ein Herzschlag von uns allen, glaube ich. Gott hat uns die Liebe zur, zur Musik, äh, zur Kul zu kulturellen Dingen gegeben. Und wir lesen das in dem Psalm überall, Psalm 28. Mit meinem Lied will ich ihm danken, sagt David. Psalm 33, Dank dem Herrn auf der Zitter und spielt ihm auf der Harfe. Zitter und Harfe, das waren Gitarre und Keyboard des Altertums, gell? Oder lobt den Herrn mit Paukenschlag, Schlagzeug. Also weil das, da gibt es ja unendlich viele Stellen. Und man merkt, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihm zu danken, ihn zu preisen, das war der Höhepunkt jedes alttestamentlichen Gottesdienstes im Tempel. Und da wurde das ganze Instrumentenarsenal ausgepackt und da hat es geklöpft und gedetscht. Da ging die Post ab. Wir lesen auch, die Leute haben getanzt. Sie haben die Hände gehoben. Das war emotional auch. Da, da hielt es niemanden mehr auf dem Stuhl, wobei man muss sagen, die hatten im Tempel auch gar keine Stühle, aber sie waren innerlich, da musste kein Priester sagen, kommt, lasst uns jetzt aufstehen. Nun, der orientalische Mensch, da ging es einfach emotional auch anders ab, muss man sagen, gell? wir sind so wohltemperiert in Europa, klar. Aber ich finde, an der Stelle können wir auch ein bisschen was lernen, auch von den Menschen im Alten Testament. Also mit ganzer Leidenschaft wirklich den Herrn loben, ihn anbeten, das wollen wir tun. Wir werden es heute auch machen nach der Predigt. Die Band hat drei Lieder einfach mal ausgewählt, wo wir das miteinander machen können. Gott verherrlichen, ihm danken, ihm ehren. Und jetzt kommt dieses alte Wort von Martin Luther, wer dankt und wer singt, der betet doppelt. Das ist so. Mit dem Gesang sind wir mit ganzem Herzen dabei. Und ich nehme mir immer vor, die Texte auch ganz bewusst mitzusingen und zu verinnerlichen. Ja, Herr, dafür will ich dir danken. Ihr sollt wissen, dass unsere Musiker sehr genau auch auswählen und prüfen, was für Lieder nehmen wir unser Repertoire. Die sind inhaltlich wertvoll, die, die sagen etwas aus, die geben etwas Wichtiges weiter aus Gottes Wort. Das ist also nicht nur so wahllos ausgewählt, sondern sie machen sich da wirklich Gedanken. Also mit unserem Lied können wir Gott danken. Die zweite Variante, Hebräer 13, Vers 16, vergesst nicht Gutes zu tun und mit anderen und anderen zu helfen, die in Not sind an solchen Opfern, hat Gott Freude. Katrin, kannst du noch übersetzen? Geht das noch? Sie, gibt noch, sie hat einen Daumen nach oben, das musst du mal machen, alles übersetzen, ist der Hammer, gell? also wirklich wahr. Aber was hier gesagt wird, eigentlich der Hebräerbriefschreiber sagt, du kannst eigentlich Gott Danke sagen, indem du das, was Gott dir alles schenkt, er gibt dir so viel Güte, so viel Liebe, so viel Erbarmen, wenn du das weitergibst an andere Menschen, die deine Hilfe brauchen, die deine Liebe brauchen, die deine Aufmerksamkeit brauchen, wenn du lebst nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Wir sagen ja oft, wie du mir, so ich dir. Aber eigentlich sollte unser Motto sein, wie Gott mir, so ich dir. Wir sollen das weitergeben, was uns Gott schenkt. Damit ehren wir Gott, damit danken wir ihm. Und wenn du dir Zeit nimmst, die Kinder für deinen Nachbarn zu hüten, damit das Ehepaar mal Zeit hat, auszuspannen, mal was Schönes miteinander zu machen, dann ehrst du damit eigentlich Gott und du dankst ihm damit. Und wenn du bei Licht im Osten mithilfst, zum Beispiel bei der Päckli-Aktion oder bei der Kleidersammlung, dann ist das eine Form von Lobpreis, von, von Dankesagen Gott gegenüber. Ähm, wenn du dich in sonst einer Weise irgendwo engagierst und Menschen helfst und ihnen... Hilfst, ihrer Not zu begegnen, dann ist das eine Art von Lobpreis. Ob du im Tischlein deck dich engagiert bist oder sonst irgendwo. Wir können mit dem, was wir für andere Menschen Gutes tun, Gott Danke sagen. Finde ich eine schöne Sache. Ganz praktisch. Und das ist ja Idee, dass Nachbarn, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Schulfreunde, die sollen ja etwas davon haben, dass du Gottes Liebe bekommst, dass du Gottes Erbarmen kennst, dass du mit seiner Güte unterwegs bist. Das sollen die ja etwas davon haben. Die sollen davon profitieren. Das war Gottes Idee. Du bist nicht der Endverbraucher der Liebe Gottes. Sondern du sollst wie ein römischer Brunnen überfließen mit dem, was Gott dir gibt, dass andere einen Segen davon haben. Das ist Gottes Idee mit deinem Leben. Und damit dankst du Gott, damit ehrst du ihn. Danke sagen, ich möchte noch etwas Drittes erwähnen, Dankopfer auch auf materielle Art. Jetzt sage ich etwas, da müsst ihr euch nochmal festhalten, ich möchte jetzt mit Vorwarnung, ich möchte übers Geld sprechen. Ich weiß, ich werde nachher wieder einige Mails bekommen, dass Leute sagen, Thomas, du sollst nicht über Geld sprechen. Jetzt ist es so, ich bin nicht euch verpflichtet in dem, was ich lehre, sondern ich bin Gottes Wort verpflichtet. Und wenn ihr in eurer Bibel aufmerksam lest, werdet ihr feststellen, dass die Bibel enorm viel über Geld spricht. Vor allen Dingen über den Zusammenhang, dass das, was dir wichtig ist, dafür gibst du auch Geld aus. Und sie sagt, wenn dir Gottes Sache wichtig ist, dann investiere auch in diese Sache. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber pff, ich bin Gott verantwortlich. Ich werde vor ihm Rechenschaft abgeben müssen über meine Botschaft. Die Bibel sagt das. Sie spricht viel über Geld. Vielleicht Müssten wir mal eine ganze Predigt über das machen, auch gegen allen Widerstand. Momentan, denke ich, reicht wenn ich das sage. Aber ich will euch eine Stelle vorlesen in Malachi 3, Vers 10. Da sagt der Prophet, bringt den Zehnten in voller Höhe zu meinem Tempel, damit die Priester zu essen haben. Die Priester sind die Pastoren der Antike. Gell? Und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht des auftun werde und euch mit Segen überschütten werde. Also es war in alttestamentlicher Zeit wirklich so geregelt, dass jeder Bürger Israels gab den Zehnten von seiner Ernte, von seinen Erträgen, von seinen Einkünften, gab er an den Tempel. Dass Malachi das hier betont zeigt, es haben alle nicht mehr, es haben nicht mehr alles so genau genommen, aber er ruft es ihnen hier in Erinnerung und sagt, das ist, das gehört dem Herrn. Und was wurde damit gemacht? Damit haben die Vollzeiter gelebt. Das waren die Tempeldiener, die Priester, die Leviten. Die haben davon gelebt, dass, damit die den Gottesdienst machen konnten, die Opfer bringen konnten. Und generell ging es ja darum, dass Israel ein Licht ist für die Völker. Es hatte, Gott hat ja mit der Entstehung Israels und mit, ja, mit, dem, mit, dem, mit dem alttestamentlichen Glauben ja auch das Ziel, dass die Heiden, die Herrlichkeit Gottes erkennen. So. Und dafür braucht es also offenbar auch Geld, das ist noch interessant. Gebt also den Zehnten in voller Höhe. Und man könnte sich jetzt sagen: Ja, meine Güte, jetzt so, so viel, Ze jetzt guck mal auf dein Konto und guck mal auf, auf deine Einkünfte, dein Salär, 10 Prozent, das ist eine ganze Menge, gell? Das ist eine ganze Menge. Sollen wir denn so viel geben, gell? Boah, so viel Geld weggeben. Ja, es ist, menschlich ist es ja immer so gedacht, dass es uns leichter fällt zu behalten. Wir denken dann immer, was wir alles damit machen könnten und weggeben ja, und dann noch so viel und so. Ähm, das ist ja menschlich gedacht. In der Bibel gibt es eine andere Ökonomie, da hat der Paulus gesagt, auch im Zusammenhang mit Finanzen, sagt er: Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Und wer reichlich seht, wird reichlich ernten, sagt er im Korintherbrief. Das Bezug aufs Reich Gottes. Er sagt, wenn ihr wirklich wollt, dass Gottes Reich wächst, dann hat das auch was mit eurem Geldbeutel zu tun, dann seht reichlich und, und erntet auch reichlich. Und deswegen möchte ich euch allen Mut machen, lasst uns nicht knausrig sein, wenn es um Gottes Sache geht. Oder? Also ich finde, wenn die Bibel das sagt, sollten wir da auch das zu Herzen nehmen. Und es ist ja noch interessant, dass gerade bei Maliachi damit ja auch noch eine Verheißung verbunden ist. Gott sagt, ihr könnt mich mit dem auch prüfen. Ich bin ein großzügiger Gott. Und wenn du mir es gleich machst und großzügig bist, dann kannst du dir ja mal abwarten, was geschieht. Du wirst nicht zu kurz kommen. Sondern er sagt hier wörtlich, ich werde das Himmelsfenster auftun und dich mit Segen überschützen. Das heißt nicht, dass du jetzt Millionär wirst, in jedem Fall. Aber den Segen Gottes wirst du empfangen, reichlich, sagt Gott, reichlich. Du musst keine Angst haben, dass du zu kurz kommst, wenn du in Gottes Reich investierst. Ich will es halt gar nicht so lang machen. Ich sage so viele schwierige Sachen für euch, das müsst ihr erst mal verdauen, oder? Ich möchte noch eins zum Schluss sagen. Und damit lande ich auch schon, hä? ist schon gleich vorbei. Äh, danken, du kannst eigentlich nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Dafür gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel, dass wir gewinnen, dass wir die Gewinner sind, wenn wir in eine dankbare Haltung reinkommen. Gott gegenüber, den Menschen gegenüber. Wir sind die, die profitieren. Ich möchte euch nur ein Beispiel als Abschluss noch geben. In Lukas 17 berichtet uns ja Lukas von diesen zehn Aussätzigen. Die sind richtig krank, Aussätzig, ganz schlimm. Und sie wollen ein Wunder. Sie kommen zu Jesus. Und Jesus tut das Wunder, er heilt sie und sie gehen fröhlich nach Hause. Und eigentlich nur einer von denen besinnt sich und sagt, oh meine Güte, jetzt hat uns ja Jesus gesund gemacht. Man könnte ja eigentlich auch mal Danke sagen, das wäre das Mindeste. Gell? Er kehrt um, kommt zu Jesus, kniet vor ihm nieder und sagt, danke Herr. Und da sagt Jesus, ja meine Güte, ist ja schön, dass du Danke sagst, aber eigentlich war dir doch zehn, wo sind die anderen? Und dann sagt er zu diesem einen, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist eigentlich noch eine krasse Aussage, gerettet im Sinn von, das steht im Griechischen, Soter, das ist die, die Heilung, das macht dich heil, wenn du ein Mensch bist, der Danke sagt. Es ist deine Rettung, es reißt dich raus aus deiner Ich-Bezogenheit und ich dachte mir dann so, wo stehe ich eigentlich, bin ich mehr bei den Neuen, die immer nur ein Wunder wollen und sich dann freuen, ich habe ein Wunder erlebt. Oder bin ich so wie dieser eine, der sagt, Jesus, das Wunder war fantastisch, aber ich will mein ganzes Leben zu deiner Ehre leben und dir danken dafür, denn du bist ein fantastischer Herr. Und eigentlich war das die Grundidee, in deiner Gegenwart zu leben, dir zu danken, sodass mein Leben heil wird durch diese Haltung. Ich lade euch alle ein zu dieser Haltung. Ich möchte euch am Schluss noch ein Zitat von Martin Schleske mitgeben. Er dieser bekannte Geigenbauer, ich weiß nicht, ob ihr das Buch von ihm gelesen habt, aber er hat gesagt, ich schütze meine Seele nicht mit Zufriedenheit, sondern mit Dankbarkeit. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, dein Wort ist oft sehr herausfordernd und ich danke dir trotzdem dafür, dass du so klar sprichst, und gib uns den Mut und die Demut, deine Herausforderungen anzunehmen. Ich bitte dich um Frieden und um Einheit in unserer Kirche. Ich bitte dich, Herr, dass wir miteinander erkennen, du bist ein wunderbarer Herr. Und wir wollen gemeinsam mit Einmütigkeit dir nachfolgen, dich verherrlichen, dir Danke sagen mit unserem ganzen Leben.